0: Hey luisteraars, welkom bij Waarom zou je dat zeggen, waar we vandaag een tijdmachine nemen recht door de Amerikaanse geschiedenis, van de hoopvolle jaren negentig tot aan de dumpsterfire van vandaag de dag. Zet je schrap, want we duiken in de wereld van technologische wonderen, politieke rollercoasters en culturele achtbanen die ons naar het huidige Amerika hebben gebracht. Denk aan Bush's War on Terror en Obama's hoopvolle Yes We Can, tot aan Trump's Make America Great Again. Elk van deze slogans weerspiegelt de golven van verandering, angst en hoop die de Amerikaanse politiek en samenleving hebben gevormd. De 21ste eeuw heeft ons in een wervelwind van technologische innovatie, economische schommelingen en een toenemende kloof tussen de haves en de have-nots gebracht. Het is een tijdperk waarin de Amerikaanse droom lijkt te vervagen in een landschap van individualisme en digitale echokamers. Dus, hoe, zien we, hoe zijn we hier gekomen? Waarom lijkt Amerika meer verdeeld dan ooit? Luister bij, waarom zou je dat zeggen?
1: Dank u wel. Graag gedaan.
2: <tie> Hallo allemaal.
0: Hallo luisteraars. Daar zijn we weer. Goedemiddag weer. Daar zijn we weer. En uh, we zijn niet met z'n drieën vandaag.
2: Nee, Ben mm -mm. is terug. We zijn niet ja, meer
3: dan compleet. Hoe? Ho 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 wel eens weliswaar, maar wat leuk om er weer te zijn, guys. Ik heb je zo gemist. Nou, Wij jou ook. Insgelijks. Wij mm -hmm. ja, jou ook. Ja, en wat doen jullie het goed als, luister-, als trouwe luisteraar <tie> ik zeggen, van de podcast?
1: Nou ja,
0: <tie> en als jij dat zegt. The only way oh, yeah. is up, want we zijn nu weer met jou erbij. Voor <tie> ja. weer compleet. Precies. Nee, fantastisch om er weer te zijn. Leuk. Ja. Ik heb wel het, het een en ander feedback ontvangen de laatste weken. En het was wel echt een, een, een links uh, circle fest, zeg maar. Circle jerk. Dus het is weer goed dat er een genuanceerd geluid bij is.
1: Ja, dat... In de vorm van Ben. Ben ik ook wel met, met de luisteraars eens eigenlijk. Ja. Ik, denk ik luister ook. dat ook terug en denk van jeetje, we hebben toch wel wat tegengeluid nodig. In plaats van allemaal maar ja knikken. <laughs> we hebben <al> genoeg <laughs> van in deze wereld. Exact. Dus, Ben, laten we beginnen
0: met ons vaste beginnetje. O de ongezouten mening van de week. En uh, go ahead zou ik zeggen.
3: Nou, ik heb um, gisteren ruzie is een groot woord, maar wel duidelijk mijn mening laten weten. Uh, gisteren voor het eerst deze sporten in mijn nieuwe sportschool. En uh, de oefeningen van uh, Mark heet hij. Uh, noem hem gewoon even bij naam, denk niet dat hij gaat luisteren. Uh, nee, ook. Van Mark was uh, de warming up was uh, 50 burpees. Dus uh, ik probeer dat gesprek met hem aan te gaan. Ik zeg, ja, maar 50 burpees, dat is zo intensief voor verschillende speergroepen. Dat lijkt me nou niet echt heel erg handig om dat als warm-up te doen.
0: Oeh, okay.
3: En hij keek me aan en hij, hij zei tegen mij, nou... Shut ja, up, pussy, zei hij. Dan doe je, dan doe je toch niet mee? Toen dacht ik ook, nou, Was dat zo'n Ik antwoord? mis Randy, jongens. Ik mis Randy. Ja, wauw, wauw. plezien deze Ik heb dat uh, West-Fries, uh, dat uh, directe ja. mentaliteit.
2: Je zit nu in de ghetto.
1: <laughs> alles buiten
2: Amsterdam
3: ja. yeah.
0: alright, heftig man heftig, yeah. Yeah. even terugschakelen
3: yeah. dus het is, het is even terugschakelen dus dat, uh, ik, mis, uh, ik mis Randy en dan merk ik er toch Amsterdam ook ik loop hier binnen en ik vraag in een cafeetje havermelk en dan ik zit ze me ook aan te
1: kijken vraag zo haven een elitaire ja. lul ja. <laughs> ja. hey Mark als je luistert uh, probeer weer gewoon de passie te, terug te vinden in je werk kom op man, ik kan het ja. <laughs> ja.
0: En veertig burpees is Zeker. ook goed. Ja,
1: dat doet niet vijftig.
3: Na tien ben je ook wel Maar erom. ik moet wel zeggen om even de vergelijking van de sportschool uh, uh, te benaderen. Uh, in de, uh, de, na de training zeg maar uh, omkleden en uh, raakte een beetje in gesprek met iemand die ook de les volgde. En uh, ik zei tegen van jongens, is, is die markt er altijd? Of uh, zijn, er, zijn er ook andere instructeurs? Ik denk ja, moet ik mijn proefweekje nou gaan verlengen? Of uh, zullen we dan meteen uh, de papieren weer verscheuren? Uh, toen zei hij van, nou nee, mag ik eens uh, tijdelijk. Maar uh, volgens mij zijn ze überhaupt blij dat ze mensen hebben. Ja. Dus dan dacht ik ook
0: van, oké. Je heet
2: Echt een andere wereld.
3: Ja. ja.
0: Maar goed, ja. over andere werelden gesproken. We moeten ook door naar andere ongezouten meningen. Laten we met de klok meegaan.
2: Oh, dat ben ik. Dat ben jij. Ja, mijn ongezouten mening van deze week is eigenlijk heel uh, kort. Uh, waar ik eigenlijk over het algemeen heel erg uh, uh, voorstander ben van gelijkwaardigheid, wil ik deze week graag pleiten voor uh, aparte, gesegregeerde kapstokken. Ja, kapstokken, namelijk voor rokers en niet-rokers. Ah. Ik, was, ik was namelijk van de week op kantoor. Ik had daar netjes mijn... Uh, ja, mijn jas op de kapstok gehangen en toen ik weer naar huis ging, toen hing hij onder de jas van iemand die de hele dag naar binnen en naar buiten was, was gegaan om te roken. En heel mijn jas stonk daarnaar. Uh, dat wil ik niet meer, dus mee ophouden alstublieft.
3: Duidelijk. Ja. Niet mee kan je <laughs> misschien mee mee helpen, maar helpen Maren? want ik weet namelijk dat Maxime heeft op de, de crash heeft zo'n mm -hmm. zakje waar dan als kleding op de kapselkin in moeten tegen hoofdluizen, dat het uh, minder <laughs> snel overspringt. Dus ik kan zo'n dingetje voor je meenemen, dan kan je daar ook hier als in doen.
2: Heel fijn, en dan kan ik daar ook meteen een lusje bruisbal in verkruimelen, zodat mijn, mijn spullen in ieder geval lekker blijven, blijven ruiken. Goede oplossing. Precies. Dankjewel ja. Ben.
1: Beetje. En voor <laughs> Sharon. Ja, het is het eens Prima. Ja, ik ook. <laughs> En uh, heb jij een mening waar we het misschien niet met z'n allen overeen zijn? Misschien. Uh, ja. Vaak. Um, <laughs> ik, ik zat gisteren bij mijn moeder op de bank. En dan, uh, heb, dan zaten twee sporten waren beschikbaar op Studio Studiosport. En daar een daarvan was wielrennen en de andere is schaatsen. Nou vind ik schaatsen een enorm leuk sport. samen ja. mijn moeder op de bank om te zien. Maar werd er werd ook wel eens geswitcht naar wielrennen. En mijn ongezouten mening van deze week is dat, dat wielrennen fucking saai is. En dat Zo. zeg ik terwijl ik schaatsen kijk. Ik weet het. Maar holy fuck, waar... En het enthousiasme waar die commentator erover praatte. Ik snapte net gewoon niet. Dan gaat ze weer Hij Gaat toch op man? Ja. Ik, sorry. Ik, uh...
2: Je liet je even gaan. Ik liet me even
1: gaan. Maar maar ik,
2: snap maar... het, ik snap het volkomen. Dank Wat je. een ontzettend saaie sport is dat.
1: Ja, voor uren. Ja,
2: voor uren. uren.
1: Er gebeurt niks. Nee, dank je. Blijkbaar wel hoor. Tactieken. Maar het gaat ontzettend dat... zwaar wil rennen. Ongelooflijk knap van die mannen.
2: Ben
3: jij een wielrenman? Ben... En vrouwen.
1: En anderen.
3: Oh, Tot totaal niet. Ik heb wel een paar keer de Tour de France uh, een dagje langsgezapt. En denk, ah, oh, wat is Frankrijk toch mooi. We laten er eens lekker op vakantie gaan. Ja. En dan, uh, kijk, dan kijk je voor het land
2: en niet voor de sport.
3: Nee, niet voor ja. de sport. Ik moet wel zeggen, bij Olympische Spelen heb je baanwielrennen, uh, volgens mij. Dus dan oh, ja. gaan ze in zo'n uh, zo ovaal uh, en dan met de aanvallen. Dat, dat is wel, dat is twee rondjes. Ik, nou, dat is precies mijn spanningsboog. Dat hou ik nog net vol. Uh, maar voor de rest bah. nee. nee. Vrienden van mij zijn ook allemaal into de uh, wielrennen en dat soort dingen. Maar ik vind dat gaan ze dan, met z'n allen gaan ze dan uh, 50 kilometer uh, wielrennen op zondag. Ja,
1: ja. ik, ben doe, blij dat ik, het ik doe ook
3: liever iets anders.
1: Okay.
2: En jij Sam, wat is jouw ja. uh, ongezouten mening?
0: Mijn ongezoute mening is dat we moeten stoppen met het vervoeren van levende dieren. Want ik yes, weet niet of jullie het uh, deze week weer mm. hebben meegekregen. Het is helemaal geen unieke mening of zo. Meerdere mensen vinden dit. Maar er was in Kaapstad, lag er een boot met iets van 19.000 koeien. En die lag daar te wachten tot het weer weg kon varen, of afgetankt werd of zo. Maar die, die koeien die er waren niet echt in uh, hele barmelijke omstandigheden. Namelijk nogal erbarmelijke omstandigheden. Uh, er waren dode koeien. Do koeien lagen onder de kak, zaten ze in die boot. Het was heet in Kaapstad. Het stonk zelf allemaal zo erg dat de mensen in de buurt van die haven die moesten hun ramen en deuren gesloten houden. Omdat anders al die lucht in hun huis kwam.
2: Dat is best vervelend in de Kaapstadse zomer.
0: Dat is hartstikke vervelend voor die mensen, maar nog meer voor die beesten natuurlijk. Ja,
2: fair enough.
0: En die beesten gingen ook nog eens naar Irak of zo. Het, echt, zo ja, dat... omdat ze daar geslacht moeten worden voor slag... halalwijzen. Ja. Nee, precies. Ja. Ja. Maar dat zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen op de plek waar die koeien dan al leven, denk ik. Op een ja. manier. Ik, la laten we zo zeggen, ik vind dat. En ja. dit moeten we oplossen. En dit is niet een oplossing, in mijn ogen. Dus uh, laten we gewoon geen levende dieren meer uh, vervoeren.
2: Mee eens? hier. Ja, hier, heer. heer.
0: Uh, ik dacht, jullie willen wel dat al die beesten lijden. Maar dat is <laughs> dus, dus niet zo. Toch nee, niet, nee, nee, toch
1: niet zo nee. Jaak, Wat een
2: jaaknikker zijn wij inderdaad. Nee, nee. nee sorry, uh, geen discussie deze week.
1: Maar geen levende dieren vervoeren is wel mogelijk. Maar, bedoel je, in die context dan? Nou ja,
0: het, het, zou, het is natuurlijk wel mogelijk.
2: Als je hem echt wil.
0: Nou,
3: Woody is altijd heel blij hoor. Dat bedoel,
0: bedoel ik. Ik bedoel, ik moet het ook voor. Dat is ook een leven van Ja. Wij moeten okay. soms
2: ook met de poes naar de dierenarts.
0: Nou, dat die wil zij ook ik, niet hoor. Die breng,
2: ik, die, <laughs> ik, die breng ik liever levend naar de dierenarts.
0: Fair enough. Goed. Maar goed, laten we lekker naar de inhoud gaan. Want uh, waar we vorige week het over de Amerikaanse politiek hadden... en hoe Trump Trump is kunnen worden... Uh, daar zijn we toen geëindigd bij, de jaren negentig ongeveer... En ja. uh, precies daar gaan
1: we vandaag uh, verder. Nou, niet dus, precies daar. Ik ga hem nog even Oeh. ietsje terugpakken. Maar we gaan later oh. terug naar 1987. Oeh. Want di dit is wel een enorme relevante gebeurtenis in de geschiedenis. Um, laten we eerst maar even het fragment horen. En dan ga ik hem daar toelichten.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Ah, ja, ja, ja. ja. Okay. Die kennen we wel. Ja. En waarom ik dit fragment geselecteerd heb, is omdat dit een nieuw tijdperk in Amerika inluidt, wat mij betreft. Namelijk het USSR valt en daarmee de gezamenlijke vijand van de Amerikanen. En daarna komt zeg maar, het invechten tussen de Republikeinen en de Democraten, omdat ze alsnog een vijand moeten hebben. En die verliezen ze nu. Dus zeg maar de de
2: bad guy is niet meer. De bad
1: guy is niet meer. is dat
2: nu. Normaal gesproken is dat waar de film eindigt.
1: Juist. Yes. En de zoekers in een nieuwe bad guy. En tevens is dat ook nog eens uh, de reden waarom vandaag de dag Europa niet compleet bereid is op de, Oekra uh, de Oekraïne-oorlog. Omdat we dachten, we zijn veilig.
0: Hmm. O,
1: Rusland is klaar. Wij hoeven ons niet meer te investeren in defensie. Maar het, het, we, het, het komt wel goed met ons. Maar goed, we zien nu wat dat teweeg brengt. Ja. Namelijk dat we niet voorbereid zijn op een oorlog in Europa.
2: Nee, we waren even ingedut.
1: Ja, wat voor impact denken jullie dat het vallen van de muren heeft gehad op vandaag de dag. Huh, ja, heel veel impact
0: natuurlijk. Um, de vrije wereld, zoals we die nu kennen, die is daar wel uh, vrijer geworden op dat evenement. Heel veel uh, Oost-Duitsers en alles wat daar ten oosten van uh, van de muur leefde, dat heeft een had een leven wat totaal anders was dan wat ze nu hebben, of wat ze al een tijdje hebben natuurlijk. Nee. Ja, en voor ons is het denk ik uh, heel duidelijk dat we niet daar naartoe willen en dat we niet terug naar zoiets zouden willen. En dat is wel wat er nu een beetje longt in de maatschappij, en in de oorlog die uh, aan de paar duizend kilometer verderop woedt. Ja,
2: je bedoelt
1: dus, dat, het, dat het oosten weer terug deze kant op komt? Een situatie zoals die. Ja, precies. Ja. Mm -hmm. Toch een vorm van koude oorlog weer, maar dan nu via eerder een digitale oorlog dan een koude oorlog.
2: Ja, de middelen zijn tegenwoordig wel heel anders dan toen.
1: Inderdaad. Ja, we ja. hebben een daadwerkelijke oorlog, maar er wordt ook online wordt er natuurlijk enorm eh, veel ja, propaganda gevoerd. Mm -hmm. fake, fake news. Yes. Ja.
3: ja, ik denk dat het ook zeker voor de vrije maritair economisch is het een heel interessant gebeuren Met het val van de muur, want eigenlijk het kapitalisme kon dan ook naar het oosten toe en voornamelijk ook naar, naar Rusland toe. andere manier van denken, van socialisme af. Uh, en wat ontzettend interessant is ook, is vooral Duitsland. Hè? Want laat het niet vergeten, Duitsland uh, werd her weer herenigd uh, en alles werd dan weer één. Dus die Duitsers hebben echt met een paar jaar een hele structuur opgezet met de nieuwe Boendersdag uh, uh, en de Bundesrepubliek. Fantastisch hoe dat natuurlijk, hè? Een, een schoolplaatje, hoe dat allemaal wel kan. Een voorbeelden in de wereld als landen dan weer herenigd worden dat het allemaal niet goed gaat. Uh, maar Duitsland is eigenlijk het bewijs dat het wel goed gaat. Ja, is goed gelukt. Uh, en dan zou je ook nog zover kunnen doorbredeneren. Uh, maar dan word je heel filosofisch. Ik zeg je ja, eigenlijk: met de val van de muur. is het ook de omgang geworden. van onze vrij liberale wereld. Want namelijk, het kapitalisme heeft gezegenvierd. en overal in de wereld. hebben het kapitalisme eigenlijk draaide door en met de marktwerking en met het neoliberalisme. Uh, dat is onze eigen ondergang geworden, vandaar dat wij sommige crises hebben die we nu hebben. En dat was de ideale mogelijkheid voor China om op te komen als nieuwe wereldmacht. Wow, Ben, nou. Welkom terug, Ben. Ja? Um, <laughs> ja, maar
1: nee, ik, maar, ik,
3: we, ik,
2: we, we, we gaan wel weer, weer, de podcast is klaar. Ja,
3: ja. Nee,
1: maar we gaan <laughs> nu wel weer verder waar we vorige week ge, gebleven waren. Namelijk dat het kapitalisme in een zekere zin de westerse wereld ook kapot maakt, omdat we te ver doorgedreven zijn in dat beleid.
3: Zeker, want uh, socialisme is, uh, de, de kern van socialisme is iets heel erg moois. Hè? Uh, dat is met z'n allen maken we iets voor, uh, voor de staat. Het maakt niet uit wat je doet, we worden allemaal even gewaardeerd. Dat is natuurlijk voor ja, arm. Maar, maar bij pure socialisme,
1: teken... buren-socialisme of pure kapitalisme is natuurlijk nergens ingevoerd. Het is maar een, een, een beetje een naam geven, maar het is heel simpel om alles zo in te kaderen van dat is kapitalisme of dat is socialisme. Er zijn gewoon structuren van beide
3: systemen aanwezig in heel veel landen. Zeker, zeker. Ik, ik denk dan wel dat we dan, hè, ons gaan focussen op Amerika. Ja. Ik denk dat Amerika wel echt een schoolvoorbeeld is van <laughs> kapitalisme hoor, uh, want de sociale vangnet is daar niet uh, altijd aanwezig en als wel is die flinterdun.
1: Ja, nee, je hebt ook gelijk, we focussen op Amerika, dus ik zal ook niet te ver uh, dieper gaan op de Duitse politiek verder. Want uh, daar is het natuurlijk ook nog wel tussen Oost en West... Nee, doe dat, dat nou eens een keertje
3: niet. Dat nee. wordt een hele andere... <laughs> ja, nee, dat, laten we dat ik hier niet doen. <laughs>
1: ja, ja. Um, maar wat, we gaan terug naar de Amerikaanse interne politiek. En wat er gebeurde uh, was Bush senior was toen... Na um, Reagan werd hij president. Nou, dat je natuurlijk de oorlog in Kuwait en uh, Irak, de Golfoorlog. Maar ik wil eigenlijk focussen op wat er daarna gebeurde. Namelijk, Bill Clinton wordt president. En, nou ja, het ging eigenlijk niet over hoe hij de economie indeelde maar meer over randzaken en daar wil ik de volgende clip in laten luisteren
3: maar ik wil een ding aan de Amerikaanse mensen ik wil jullie naar me luisteren ik ga dit weer zeggen ik heb geen seksuele that met die vrouw mevrouw Lewinsky ik heb to lie. Not a single niet een keer deze allegaties zijn verhaal en ik moet terug naar werk gaan For the American people. Thank
1: you. Ik kende hem ook al van LimeWire vroeger. Yeah. 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 <laughs> dat ja, je, dat je die je altijd uh, ertussen kreeg. Mm -hmm. Maar dit is voor mij: we hebben het natuurlijk over waarom zijn we vandaag de dag zo gepolariseerd in Amerika? Ik zeg wel, maar waarom is men zo gepolariseerd in dat land? En voor mij gebeurde dat dus ten eerste na de val van de Berlijnse muur, waar het invechten begint, en ten tweede het echt jagen. Donald Trump heeft het over een witch hunt vandaag de dag, wat hij misschien gelijk in heeft. Maar het begon natuurlijk al in de jaren negentig, waarin Bill Clinton werd impeached voor een seksuele relatie met zijn stagiaire. En mijn vraag om te beginnen aan jullie. Is dat terecht? Had hij afgezet moeten worden?
0: Afgezet weet ik niet, maar hij had wel daadwerkelijk uh, een seksuele affaire, toch? Mm -hmm. En daar heeft ja. hij over gelogen in eerste instantie. Ja, dat is ook ja. het probleem. Daar is de,
3: voornamelijk de, de mijnheid. Mijn dat is inderdaad ja. waar hij
0: op gepakt is. Juist, ja. Precies, ja. Nou ja, dat is niet netjes en daar moet je voor berecht worden. En als uh, afzetting daarvoor de straf is, als president... Ik weet niet, ik vind dat wel een heftig uh, middel, moet ik zeggen. Om iemand te straffen in zo'n uh, zo rol. Voor zoiets.
2: Ja, want, want waarom, waarom was het mijn heet? Waarom is hij daarmee gepakt? Want op zich, overspel is niet strafbaar.
3: Nee, maar hij heeft gezegd nee, hij had gelogen voor de Senaat... Uh, dat hij geen seksuele... Daarom zeg je ook, hij did not have a sexual relationship with this ah. man... Uh, Over woman. Okay. Uh, en ja. dat had hij achteraf dus wel. Maar hij had dus onder Ede dat hij Dus het
1: bijna niet. Maar dan de argumentatie van de Democraten was het dus dat je high crimes en misdemeanors moet plegen om afgezet te worden. En dit is geen high crime. Het is strafbaar, zeker. Maar niet een reden om de, om de president af te zetten. Maar wel een reden die de, Amerika de Republikeinen de, de, ja, de optie gaven om hem mogelijk af te zetten. En ze ja. wilden het hem ook graag. En dan zie je al dat, dat politiek spelletje wat daar gespeeld wordt. Het gaat niet om het landsbelang denken van oké, okay, hoe kunnen we hier samen uitkomen? Nee, hoe, hoe kunnen we de ander uh, zoveel mogelijk schade toebrengen? Ja, wat ook vandaag de dag de Amerikaanse politiek typeert. Dat zie je aan die border security waarin Trump zegt, nee jongens, we gaan die wetgevingen niet doorheen voeren, omdat het mij politiek gezien niet goed uitkomt. Mm -hmm. En dat, dat, dat zie je, dat hey, is eigenlijk en... een soort rode lijn in de Amerikaanse politiek. Sorry.
3: Hey Stijn, mag je dan nou een vraag stellen? Jij mag
1: mij alle vragen stellen. Stel
3: nou als je denkt dat Clinton wel was afgezet. Omdat hij mijnheid heeft ge had gepleegd. Hij heeft wel
1: impeached. Hè? Net zoals Trump is hij wel impeached. Maar dan moet je ook okay. dan de twee derde van de Senaat hebben om echt afgezet te worden.
3: Nee, nee laat ik de vraag anders formuleren. Stel nou hij zegt zelf, nou joh, ik heb, ik heb mijnheid gepleegd. Dat kan niet, vind ik. Ik treed af bij deze. Denk je dat dan onze politiek stelsel er anders uit had gezien? Of dat Amerikaanse. Had hij dan een voorbeeld gegeven?
1: Ja, ik denk dat het er wel anders had uitgezien dan. Ja, ja ik denk dat als hij die erkenning had gegeven, dat hij, als hij echt eieren voor zijn geld kreeg, dat hij te hoog pad, ik denk dat het er wel iets anders uit had gezien. Maar, misschien, maar ja, misschien is het een, het is een opstapje tot. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel factoren hier aanwezig. Het feit dat Barack Obama geen president wordt, heeft ook met de huidige tijdsgeest te maken. Um, is, is, zou het veel anders zijn geweest? is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar het feit, dat, het feit dat de invechten daar begon, tussen de twee partijen, Vind ik wel tekenend. Ik bedoel, het begon al vrij snel en het is nooit opgehouden. Want hoe, hoe kijk jij er dan? Hè?
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, ik zat een hele interessante ontwikkeling gevonden om, om dan te kijken en te kunnen analyseren. Stel nou, Clinton had het wel gedaan. Hè? Want dan zeggen we, joh, als president, ben je, eh, commander in chief, moet je het goede voorbeeld geven. Leidend met, met de moraal kompas. Wat ik gedaan heb, was stom was fout, kan niet. Ga ik anders doen? Uh, ik ik, ik vind het interessant om dan te weten van joh, dan hou je dan die lijn schoon. Uh, geef dan een voorbeeld aan de anderen. Want tot nu toe hebben we altijd, oh joh, dat kan wel, dat is niet erg. En, en, hè, je gaat heel snel ga je, ga je van die ladder af, zeg maar, uh, wat, uh, wat, toe, wat wel en niet toelaatbaar is. Kijk maar wat Trump allemaal gezegd heeft in 2016. Kijk naar onze Mark Rutte, die geen actieve geheugen heeft. Het creëert het een president. Het president ja,
1: precies. Ja, dat, ja. Nou, ik ben blij dat ze dus Ik had het gezien. interessant
3: gevonden om te kijken hoe dat dan was als, als die dan had gezegd: nee, ja was dom van mij, echt heel stom. Ja, ik kan eigenlijk niet, want ik ben de hoogste in functie. Dus kan niet.
1: Nee. Maar tegelijkertijd denk ik ook, want de Republikeinen waren altijd nog wel netjes. Als je kijkt naar John McCain en dan ook uh, senator Mitt Romney. En dit wel echt, zeg maar, Donald Trump heeft een vrije baan gecreëerd voor alle andere Republikeinen om ook zo uitzinnig te gedragen. Ah, niet allemaal toch? Er zijn er drie of zo die dat ja. niet doen. Nee, maar die Nicky Haley, dat is volgens mij een hele re redelijke vrouw. Zo <laughs> net zo makkelijk gekke als, als Trump. Maar kijk, ik ja. snap dat je dat zegt, want iedereen lijkt redelijk bij Trump. Mm.
3: Nee, maar, ja, is maar Trump is iedereen, ja. ja, ja, <laughs> ja maar zij heeft ook dingen dat je denkt, wow, even normaal hoor. Ja,
0: Natuurlijk ja, heeft ze dat ook, maar als je haar naast Trump zet, wat nog niet gebeurd is omdat Trump dat debat niet aandurft, dan, ja. uh, dan zul je zien dat, zij, dat, dat het verschil ja. gewoon huge is. Dus eigenlijk, ja. het, het is niet normaal wat Trump is. Ja, dat, ik denk dat je dat heel goed vindt. ja.
3: ja. En ik, ik vind eigenlijk jammer dat uh, de democratische partij... ...niemand anders heeft om uh, voor Biden te laten gaan. Want Camilla Biden, Arons? eerlijk gezegd... Hij is niet... Uh, ja, maar... Harrison is uh, niet, uh, niet geschikt. Die, die haalt de boel niet bij elkaar.
1: Nee, is, we, dit, dat, maar dat is het ook het probleem. Er is gewoon niemand anders. Niemand anders. Het is, die ook uit, het is heel triest dat dit de twee beste mensen zijn... ...die het land kan voorbrengen. Maar
2: Hoe kan dat? Zo'n groot land en dan zijn dit de beste opties?
1: Nou, ik heb, daar zijn heel veel redenen voor. Best wel gek, toch? Heel veel redenen. Misschien een, een van de redenen is jarenlang je, je schoolsysteem niet genoeg budgetteren. Mm. Jarenlang mensen een beetje, ja, ergens heel simpel zeg maar mensen dom houden. Want ik kan niet anders verklaren waarom anders zoveel mensen op deze mensen kunnen stemmen. Of überhaupt op Republikeinen, maar dat is een verhaal van een andere propaganda podcast hmm. zullen, we, zullen we doorgaan naar... Uh, nou, een even andere switch ook nog even naar de jaren negentig, want er is natuurlijk de jaren negentig ook de opkomst van de internet. En um, de volgende quote is van Bill Gates, die ook wel controversieel tegenwoordig is. Maar laten we even kijken wat hij zegt over de jaren negentig.
3: The internet is becoming the town square
1: for the global village of tomorrow. Ik denk dat hij daar misschien nog iets te positief was. En ik wil eigenlijk gewoon een hele globale, simpele vraag in stellen: Wat voor een invloed. Heeft internet gehad? En, en hoe trekken we de vergelijking met het idee wat we van het internet hadden in de jaren negentig? Heeft het gebracht wat we ervan hoopten dat het bracht? Ja. En? En, en, nee. en nee, inderdaad. <lacht>
0: nee. Ja, kijk, het heeft ons natuurlijk uh, gebracht tot waar we nu zijn. Dus iedereen is connected met iedereen. En elk uh, apparaat is connected met elk apparaat. En de mogelijkheden om, uh, om te handelen bijvoorbeeld over om mensen dergelijke op te zetten, dat is natuurlijk dat is wat er gecreëerd is. Er zitten een heleboel positieve aspecten aan. Er zitten ook een heleboel negatieve aspecten aan. Zeker. Ja,
2: ja we, hadden, we hadden denk ik niet op het punt kunnen komen als mensheid... waar we nu staan, in positieve zin, zonder het internet. En in negatieve zin hadden we ook niet kunnen staan... waar we nu staan, zonder het internet.
1: Nee.
0: nee die, uh, hoe heet het? Dat, dat gedoe in 2021, uh, in de Amerikaanse... Bij de... Bij de, bij de hoe noem je dat die heuvel? Ik ben even de naam gekregen. Dat Palatijnachtige.
1: Die opstand. Ja, de, de, de,
0: ja ik heb heet... hill? Capitol hill dank ik heb het al heel. Ik kom er gewoon even nieuw. Ja, dank yeah. je. <laughs>
2: ik had geen idee wat je bedoelt. Ja,
0: gewoon ja, ja. Deze, de Resurrection op 6 januari. Precies. Ja, dank je. Mm -hmm. Nou, dat was natuurlijk nooit gebeurd als er internet niet bestond. Oh, niet nee. op die, in die massaliteit. Dat kon niet. Nou, er werden mensen opgetrommeld op ge, op die anders gewoon lekker thuis op de bank lagen met een hand in
1: de broek. Maar ik zal me iets breder trekken, eerlijk gezegd. Ik vermoed dat Donald Trump nooit aan de macht was gekomen als het internet niet meer stond. Ja, ja dat ja, is ja. ook weer een. Uh, het heeft niet bijgedragen aan, uh, zeg maar, aan het niet polariseren van het land.
2: Nee, het heeft inderdaad heel hm. veel dingen ver, versneld en uitvergroot, zowel aan de positieve kant als aan de negatieve kant. En ik denk dat we in de jaren negentig nog echt wel vooral dat positieve beeld hadden van ja. het internet. En echt alleen die positieve verwachting hadden. Nog niet zo heel erg veel aandacht hadden voor alles wat er mis
1: mee zou kunnen gaan. En hoe makkelijk beïnvloedbaar we zijn. Oh, ik, ja. ik weet nog vroeger, en ik wil, niet zeggen, ik wil geen vergelijking trekken met de Tweede Wereldoorlog verder. Maar ik weet nog vroeger dat ik dacht van, de jaren dertig, veertig. Wat waren die mensen toch vreemd dat mensen zich zo konden laten misleiden. Oh, en en nu, nu leef ik, ik weet nog dat ik dat toen dacht, 24 jaar geleden als kind... En nu denk ik van, oh ja, ik snap wat dat mensen laten beïnvloeden en misleiden. Ja, ja. Kijk hoe makkelijk het gaat.
2: Influencer zijn is een beroep tegenwoordig.
1: Absoluut. Zo ja. belangrijk En, en ook het. nog een beroep waar jongeren naar streven. Ja, ook Gek ook. genoeg. Het is niet zin, mensen willen vroeger afgeleid uh, worden.
3: Ik moet <laughs> altijd denken, als we het hebben over het begin van het internet, dat weet ik nou heel goed. Uh, dat uh, We hadden vroeger thuis aan internet. Uh, Tof, wat we het wel hadden voor mijn moeders werk. Maar we gingen eens een keertje mee naar mijn moeders werk. Uh, en die werkte bij de NOS, Regisseur uh, regisseuse daar en uh, uh, ze hadden een computer natuurlijk met internet daar en ik vond het fantastisch, ik mocht achter zitten en ik mocht dan, uh, dus ik typte NASA in en toen kon alle uh, foto's wat, wat de, de Hubble-telescoop toen geschoten had had NASA online uh, gezet en internet was toen nog niet heel erg groot, bestond nog niet heel veel dus het was me echt, als je een plaatje aanklikte dat je gewoon echt nog zo'n plaatje zag laden van boven hmm. naar beneden ik dus vond het fantastisch, is... want er konden al die foto's en dat, ik heb nog een paar uh, uitgeprint ook. nog natuurlijk niet te veel, was allemaal natuurlijk op mijn werk. Uh, maar met dat soort. Van, van onze belastingcenten. Huh? Ja, heb ik dan nog van internet? En ik denk juist nu wat zo gevaarlijk is aan internet, is dat je zo makkelijk een hele specifieke groep kan je adresseren en bedienen van iets. Dus mensen kruipen in die bubbel en komen er ook niet uit. Het is. Eigenlijk heel eng hoe, uh, hoe snel dat gegaan is.
1: Over bubbels gesproken, Want je kan
3: iedereen spreken.
1: Ja, maar ik, la ik las laatst in de NRC dat uh, de wit-hoogopgeleide mensen zich voornamelijk in hun eigen bubbel uh, behouden. Verbaasd ah.
2: me niks, ik voelde me enorm
1: aangekomen ja, oh, door zo. dat artikel. Ja. Ja. Zie, zie ons hier zitten dan. Ja.
3: ja. <laughs> ja. ja. Ze ze, ja. Zo, ik, daar moest ik niet over denken. Ik denk, ja, dat, uh, dat voelde, slaat wel op ons, hè? Ik voelde hem ook. Ja, ja, ja oké. Okay. Ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat we ook andere kranten kunnen quoten dan de Telegraaf, ja, tegenwoordig. Ja. We lezen nu ook het NRC, toch? Zeker. <laughs> en de Volkskrant, zeker. heb een
2: abonnement.
3: En de Volkskrant, <laughs> ja.
1: Uh, goed, uh, maar even teruggaan naar de Amerikaanse politiek, jongens. Um, begin jaren 2000, we gaan naar de 2000. 9-11 is gebeurd. Nou, ik denk dat we allemaal nog wel weten waar we waren op die dag. Ja. Ik, uh, ik was op school okay. en ik kwam thuis. En toen
0: moest ik mijn mond houden van mijn hmm. ouders. En die zeiden, stst, st, st, op de televisie is wat. Ja, zeg, wat is er? Ja. Toen moest ik het maar zelf uitvogelen.
1: En diezelfde beelden die de hele tijd herhaald werden. Ja. ja. Ik
2: weet dus ook nog heel goed dat ik... Uh, ik was net uit school en mijn moeder belde mij dat ik de televisie aan moest zetten. Dus toen zag ik natuurlijk overal die beelden. Maar ik, ik zag inderdaad rook uit een gebouw komen. Maar ik weet nog... Ik, ik begreep helemaal niet de culturele impact. Nee, ik dacht, oké, okay, een gebouw dat kapot
1: is. Ja, van de hoofdvallen jaren negentig was na die dag niks meer over.
2: Nee.
3: Ben? Ja, same. ik kwam terug van school en ik zette de tv aan. En volgens mij de NUS had een live uitzending al met een toren die in de fik stond. Ja. Uh, en ik zag live het tweede vliegtuig erin gaan. Oh, ja. En hoe, ik zat hoe in een kamertje. Ben? Ik was denk ik 13, 14. Oh, ja, oké. Okay. Uh, dus dat, ik zag het live gebeuren op de televisie in mijn kamertje. Oh, en, wat het ding, oh, wat, en ik wist wel van, uh, oké, okay, uh, volgens mij is dit nu al. Uh, jij begrijpt uh, wel is, de
2: ernst van de zaak.
3: Ja, toen dacht ik wel van nou een vliegtuigje erin en je zag hem zo eraan komen. En ik nou dat is snap gestuurd. dat ja, is dat niet, uh... niet goed, ja. <laughs> ja.
1: Maar, maar wat het voor Amerika wel weer betekende, is dat het verenigde ja, er dan ooit was. Het, was, het, was een, het, had, het had weer een vijand. Ja. Namelijk, ja het gaat even heel kruklinken. het was voor hun dan de moslims. Want die ja. werden ook gedemoniseerd na 9-11. En het maakt niet uit waar ze vandaan kwamen. Maar ze gingen een land binnenvallen om, om ja, toch die, dat wraakgevoel even te stillen. En wat ik dan wel, als je naar vandaag de dag kijkt, vind ik de volgende quote wel weer enorm interessant. Every nation, in every region, now has a decision to make.
2: Either you are with us, or you are with the terrorists. Either you are with us, either you love freedom, and with nations which embrace freedom, or you are with the enemy. There's no in between you're either with, us or you're with the enemy. That's, that's clear. I will continue to make that love
1: freedom, or you're with the nations who don't.
2: Dit is natuurlijk ook eigenlijk heel polariserend. Je, ja. je bent met ons, of exact. je bent met de terroristen. Gewoon, dus waar is het grijze gebied,
1: George? Maar weet je wat Europa toen deed? Ze stonden aan Amerikaans zijde. Ja. Ze gingen samen met Amerika naar Irak, Afghanistan om te helpen. En nu vraagt Europa om hulp aan Amerika en ze geven hulp, zeker. Mm -hmm. En ze kunnen op een vrij goedkope manier ten opzichte van, ter vergelijking met Afghanistan en Irak, waar ze een, een triljoen of hoe je dat ook in Nederland zegt, uh, kwijt kunnen zijn, kunnen ze vrij goedkoop kunnen ze Oekraïne helpen. Mm -hmm. En dan kiezen ze ervoor om aan de kant van de terroristen te staan. Nou, niet allemaal natuurlijk, maar ik bedoel, ze helpen de terroristen nu in een zekere zin door geld in te houden en Oekraïne niet te steunen. Terwijl ze makkelijk het zichzelf kunnen permitteren.
2: En de terroristen daarmee bedoel, bedoel je dan nu Poetin? Sowieso. Ja, oké. Okay. Sowieso. Terwijl uh, Amerika er niet echt onbekend staan dat ze Rusland erg aardig vinden.
1: Nou tegenwoordig wat ga je daarbij bijna over twijfelen. <laughs> Als je ziet dat Tucker Carlson dat interview met Poetin doet en dat veel mensen aan de rechterkant dat toch wel prettig vindt. Omdat, omdat Poetin zo'n charismatische, tussen aanhalingstekens, sterke leider. Ja, ja, ja. Dat willen ze graag zien, die tegen -homo recht is. Ah.
3: La, 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 laat mij wat nuance brengen in uh, wat net gezegd is. Uh, want het was natuurlijk wel zo hè, dat uh, wat je zegt, Stijn heb je allemaal gelijk in, hè, Europa ging mee naar Irak en uh, Afghanistan. In het begin in Afghanistan, want er was natuurlijk de Taliban was, uh, daar aan de macht. Mm -hmm. En wij wilden juist de liberale westen, wilden wij dat? Uh, wilden die onderdrukking vooral voor de vrouwen, die wilden we daar weghalen.
1: Nou, dat was niet het ja, idee waar, dat waar was... het ko kochten. Sorry.
3: Nou, dat was ook moraal, wat in Europa leefde. En natuurlijk, kijk, Amerika, die wilde alles plat bombarderen wat, wat rechtop stond. Want dat was vergelding voor, um, uh, voor 9-11. En dan denk ik, Irak is dan iets anders, want met de Veiligheidsraad, en, en laten we ook eerlijk zeggen, dat zat wel, Amsterdam hoest zijn. Dat was ook niet helemaal kosher, uh, aardig vent. Dat was ook een beetje, uh, was een uh, fluitketel. Dus, ja. maar,
1: uh, maar die heb je er wel meer in de wereld, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt je er wel meer in de wereld. Daar de je ervoor dat het niet zo is. Nee, zeker. er niet
3: beter op geworden. Nee. Dat is helemaal vooropgesteld. Maar het was niet zo van. Kom, wat mensen nu zeg maar denken: van. Ze liepen even Irak in. Er waren echt wel aanleiding voor. Ze hebben de massavernietigingswapens en dat soort shit. Dat was er niet. Dat mee eens. Maar ik kan me nog goed herinneren dat toen ik nog op school zat dat uh, die Colin Powell, die minister van Buitenlandse Zaken, zat bij de VN. En die zat ze dus, uh, of die was een uh, spreker, of uh, een PowerPoint aan het geven over waarom ze Irak zouden moeten aanvallen.
1: En dat ging, je, je schuift het wel van de kant, maar die massavernietigingswapens was de complete aanleiding. Er is geen andere reden om het land binnen te vallen. En ze wilden per se de goedkeuring krijgen van de VN. En, en, en daarmee gingen ook bijvoorbeeld de Britten gingen dat bevestigen. Ze hebben gewoon valse informatie gecreëerd, valse bronnen gecreëerd, om hun steun voor de, voor de oorlog te krijgen. Nee, dat vind ik dat, ja, dat is toch het minst opvallend. En tegelijkertijd... Het te is
3: opvallend, te het is schandalig, hè? Dat, ja, want het Midden-Oosten is je daarna, daarna wel... Het is netjes bent. Nee, maar het Midden-Oosten is daar wel de...
1: ge compleet gedestabiliseerd. En daarna is de haat naar Amerika alleen maar toegenomen.
3: En ja. Europa was daar dan ook wel redelijk naïef. Ik, ik denk als je die twee dingen nu met elkaar vergelijkt, hè, als je nou zegt van hoe ging nou de info van Amerika naar Irak toe, dat ze via de VN uh, probeerden zijn mandaat voor te krijgen hè, en uh, we spiegelen met totale gefabriceerde uh, waanideeën met massavernietigingswapens. En dan je ziet wat Poetin doet, gewoon een land binnenvallen. Dus ik denk, ik denk dat je daar ook wel echt het verschil ziet van het Vrije Westen. En tussen gewoon een dictatuur En niet dat, alle twee leiden tot een inval van een ander land. Hè? Dus ik bedoel van, de, de, laten we daar ook rio in zijn. Maar je ziet toch dat het Westen meer geordend is om men, mensen mee te krijgen. En wij in Europa, ja wij kunnen toch niks anders dan met de Amerikanen meelopen. Wat, 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 wat kunnen wij nou? We hebben geen alternatief nu, toch? We zijn niet sterk nee. genoeg. En nee. uh,
0: we zitten tussen die twee grootmachten
1: in. Eigenlijk als je China ook nog meetelt. Zeker, daar maar kun je weinig mee. Maar, maar wat mijn punt ook is, is van Amerika vroeg ons hulp en we gaven het. En ze doen nu alsof wij nooit aan voldoening aan de NAVO-norm. Maar de, momenten, de laatste momenten dat, ons, dat er zeg maar oorlogen uitbraken van, voor Amerika, vroegen het alleen om Europa's hulp. En dat was nooit andersom daarvoor, voor, na de Tweede Wereldoorlog.
3: Nou ja laten we ook niet onze stoelen banken schrijven he, dat de Amerikanen uh, hebben ons twee keer bevrijd, he, in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog.
1: En hebben daar dus het land opgebouwd uh,
3: met de Marshallplannen eens? en daar zijn we goeie, ook eerder dankbaar voor. Goede genade. Ja, ja het is dus zeker. we hebben een hoop aan Amerikanen te danken. Ja. Dat betekent niet dat ze superioriteit hebben, dat wij maar als slaafse mensen achter ze aan moeten lopen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar gelukkig uh, is er een land zoals Amerika die daar wel de rechtsorde hoog heeft staan, ja. en toch de politieagent van de wereld is. Ja, maar dat ja, zie ik bijvoorbeeld. Dat is toch ook het probleem. Die, dat is er zelf zo zien. Uh, ja, weet ik niet. Is dat een probleem? Uh, ik ben blij dat... Ik ben blij dat er een land is... tegenwoordig in de wereld... die zegt van... Hey, gasten, er worden rake raketten vanuit Jemen... Worden geschoten op koopverdijschepen. Hè? Dat is iets verder dan piraterij. Dat is gewoon... Dat is echt... Dat is andere tijden in de wereldsschiene... zijn dat oorlogsverklaren. Ben ik blij dat er tenminste nog een natie is in de wereld... met dezelfde waarden en normen die wij hebben... die daar iets tegen doet. Dat, maar ja... Uh... Maar het nadeel
2: hiervan is natuurlijk wel dat Amerika bepaalt voor de rest van de wereld wie goed is en wie, en wie slecht is. En inderdaad, wij hebben dan nog een soort van het geluk dat Amerika onze normen en waarden heeft. Dus dat wij meestal de goede zijn. Maar er zijn ook heel veel landen in de wereld die hiermee worden, soort van worden weggezet als de slechte. Terwijl hun kant er natuurlijk ook toe doet. Ieder verhaal
3: heeft twee kanten. Nee, zeker, helemaal, uh, helemaal mee eens. En uh, ik, ik, ik denk wat je dan ook zegt, hè, ja, wij lijken het meestal op, op Amerika. En ik denk juist waar de landen zo'n afkering hebben, is het kapitalisme waar Amerika over staat. Uh, maar aan de andere kant, de, hè, China ook, er is een hele ondergrondse markt in het uh, Chinese uh, uh, systeem ook, wat puur drijft door kapitalisme. En ik, ja, weet je... Ik, Denk dan wel van, nou gelukkig is er wel een land die dat allemaal een beetje in evenwicht houdt en dan wel de politieagent kan spelen. Dat betekent niet dat andere meningen het niet tot doen, uh, maar sommige dingen hebben met elkaar in de rechtsorde afgesproken. En je ziet waar het toe kan leiden als de VN-veiligheidsraad geen mandaat heeft, dan komt het ook nergens. Dus ik, 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 vind, ik vind het, het moreel altijd een heel lastig iets. Ik ben het met je eens waren... En ik denk ook van, ja, maar ik ben eigenlijk ook wel blij dat ze er wel zijn.
2: Ja, je, je vraagt je af, hoe zou de wereld eruit zien als er niet zo'n grootmacht was? Maar goed, dan was misschien naja, en, de politieagent.
3: En laten we ons hard vasthouden, hè? Dat kan best zijn dat zometeen met de verkiezing van Trump, dat we dat wel uh, in een live version gaan ervaren voor vier jaar. Want Trump wil zich uh, nergens mee gaan bemoeien.
1: Dat komt alleen maar gunstig uit voor Europa, denk ik dan. dan gaan we... Dat weet ik niet. Ja ik, ik, ja, ik denk dat we ons eigen uh, poontje weer moeten gaan doppen. Dat moeten we sowieso, ja. maar er zijn natuurlijk ook wel gewoon
0: dictators op de wereld die bloed ruiken. Op het moment dat ja, het vrije dat Westen het. zeg maar onder druk staat, wat het nu staat, en wat nog meer onder druk komt staan als Trump er is, met zijn gekke uitspraken, het zal eens niet zo'n vaart lopen dat het uh, van de ene op de andere dag dat we, dat we overgelopen worden.
1: Maar daar spelen krachten natuurlijk, waar we nu nog geen zicht op hebben. Nee, maar, nee, maar ik, ik hoop gewoon dat Europa eigenlijk weer de grootmacht kan worden die het ooit was. Sa samen verenigd. Nee. Dat
3: gaan we niet doen. En dat zullen we niet worden, want we zijn te verdeeld in Europa. En wat, wij, wat, 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 wat is nou het succes van Amerika? Iedereen is, first of all, it's an American. En God save America. Dus ze staan met z'n allen helemaal achter de natie en achter het idee Amerika. Dat ja, hebben wij maar Europa dat is dus ook niet, niet meer zo. Want
1: daar gaat deze hele podcast over. Is dat het land zo enorm gepolariseerd is. En dat ze elkaar de tent uitvechten. En ze, ze allemaal, we staan in achter Amerika. Sportie.
3: En maar
0: wat,
1: volgens,
0: wat volgens mij, als je een, een willekeurig Amerikaan, sorry. Maar jij was volgens
3: mij ben. Hm. Nee, volgens mij, als je een willekeurig Amerikaan vraagt van, joh, ben je trots op Amerika? Volgens mij krijg je dan op presteerblaadje 99 van de 100 keer aangeboden. Ja, uh, zeker. En ik denk dat in Europa, wij zijn veel, wij zijn kleinere natiestaten, wij zijn veel trots op onze eigen culturele uh, erfgoed. Uh, ...en wij, zijn, hè, wij verschillen veel meer van elkaar... ...en wij benadrukken juist dat verschil veel meer... ...want dat maakt ons weer uniek.
1: Ja, nou, maar dat, ik denk dat juist ook dat uh, ons verder zal brengen. Maar ik zal even teruggaan naar Amerika... ...namelijk, wat maakt het land zo groot en wat maakt het zo sterk? Nou, ten eerste, geografie. Ze hebben een enorm goede ligging. Ten tweede, de grondstoffen die ze daar hebben. En ten, ten derde, het exportproduct, namelijk hun cultuur. En, en ten vierde, het feit dat ze landen en regimes omworpen hebben... Ter verveuren van hun eigen bedrijven. Ze waren politiestaat van het land, van de wereld. En daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Laten we dat niet vergeten. Ze hebben ook hun eigen bedrijven geïnstalleerd in landen. Om daar zelf heel veel winst uit te halen. Omdat niemand ze wat konden
3: ja. maken. Zeker. En, en nou ga ik heel veel met jou mee. Dat denk ik toch dat het heel belangrijk is om vooral het begingedeelte te benadrukken. Wat is Amerika nou? Amerika is een land wat bezet is door, uh, eigenlijk de, door de Engelsen. Uh, ge, gekoloniseerd en de, uh, de lokale stammen kwamen in opstand. Uh, daar kan je dan zeggen van op een gegeven moment dan de Amerikanen zelf, van die gingen dan voor Amerika vechten. Dat zijn, eigenlijk zijn het allemaal Europese mensen. En uh, die wilden zich niet meer bemoeien met Engeland en met de huidige cultuur en ook de samenleving die, die in die tijd uh, 1800, 1900, die er was. En de Amerikanen kwamen alleen naar Europa toe om ons te helpen in de wereldoorlog. Voor de rest waren ze totaal niet geïnteresseerd en waren ze vrij... Ja, ze, uh, ze werden ook een
1: beetje de Tweede Wereldoorlog ingenomen. Uh, ze wilden er eigenlijk niks ja, mee te ook, maken ja, ja, hebben. Ja, maar ja, ook de eerste wereldoorlog ja. hadden ook
3: maar niet op. Dus, en ze hebben er uh, dus, zelf ook profijt van. En, en dat wilden ze twee keer niet, want twee keer wilden ze daar helemaal neutraal van blijven. En toen heeft Amerika wel gezien van, zie je, als wij er dan niet zijn, en wij kunnen niet dat overwicht bieden wat we dan hebben, ja, dan... Uh, wordt het een zooitje? En laten we eerlijk zijn, Europa zag er niet goed uit na de Tweede Wereldoorlog. Zeker West-Europa. Dat is kapot en plat uh, uh, gegooid. Ja.
1: Daar mogen we dus, dankbaar
3: zijn. Ja, dus, dat sterke leger en dat soort dingen. Ja, dat, dat hebben wij eigenlijk ook zelf gecreëerd, wij Europeanen. Want wij waren te veel met onszelf bezig.
1: Meent. Ja.
0: Zullen we maar door naar het, volgende, ja. naar het volgende fragment en gedeelte? Ja.
1: Ja, want uh, we hebben natuurlijk de, de onrust na, na 9-11, de war on terror hadden we, mensen waren boos, maar toen kwam er toch weer hoop. Namelijk, onder de, misschien een man waar je wel eens van gehoord hebt.
2: Ik heb één one laatste vraag van je als je president. Hetzelfde same thing ik vroeg when je een kans me on me 8 jaar geleden. Ik vraag je om te geloven. Not in my ability to bring about change, but in yours. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you.
3: May God continue to bless the United States. Yeah. Yes, we can.
2: Wat een inspirerende woorden. Geloof niet in mijn ability om verandering te, te, te bewerkstelligen, maar in die van jezelf. Kan zo op een tegeltje.
1: <laughs> Heeft hij er wel meer van? Heeft uh, Barack Obama de, de woorden van hoop en verandering waargemaakt?
2: Ik denk dat hij persoonlijk wel lekker op weg was.
1: Voor zichzelf of voor Amerika? Voor
2: Amerika. Ik zit helemaal natuurlijk niet diep in de materie, maar uh, het, het, het algehele gevoel wat ik heb overgehouden aan Obama is dat hij wel de positieve lijn heeft geprobeerd in te zetten. Maar dan is acht jaar gewoon niet genoeg geweest.
1: Nee, vooral niet als je ook het uh, Huis van Afgevaardigden en het Senaat niet uh, onder je hoede hebt. Waardoor je geen enkele wetgeving er doorheen kan krijgen. Nee. Wa waar je door je tegengewerkt wordt.
2: Maar ik denk wel dat hij heel, heel hard zijn best heeft gedaan.
1: Ja, anders is je best niet genoeg.
2: Nee, dat is waar. En hoe, de, hoe denken jullie daarover aan de andere kant van de tafel?
1: En, en nog even één uh, klein contact erbij. Hij komt uh, uh, natuurlijk ook. Hij was president net nadat de crisis van 2008 was gebeurd. Dus dat is niet de makkelijke tijd om te regeren.
0: Dat nee. is geen lekker startpunt inderdaad. Nee. Ik weet wel nog dat, ik, dat, er, dat er ook in Europa, of in ieder geval Nederland, dat er best wel wat opluchting was dat, dat Obama had gewonnen destijds. Omdat hij wel een frisse wind was. En dat er een keer echt iets uh, anders was dan anders. Omdat het een president was van kleur. En dat was uh, hier wel... ...breed uitgemeten volgens mij. Daar, het ging daar wel veel over. Ja. Dat had niet gehoeven, denk ik. Maar goed, het was wel een big happening. Ik denk dan wel dat, dat het uh, inderdaad ook na die crisis... ...dat heel veel mensen dachten, oké, okay, nou... De, ...de weg omhoog is weer ingezet. Ja. Maar goed, daarna kwam er weer iets. En <laughs> nou, Obama, toen, <laughs> iets. toen is de weg wel weer...
1: ...naar beneden ingezet. Ja, ja ik denk dat het ook gewoon een reactie was. Enfin, mm -hmm. op, op Obama. Ja, dat ik denk, nou misschien is het nu wel heel plat geslagen hoor, maar dat de gemiddelde witte, evangelische, conservatieve Amerikaan het toch wel enorm zuur vond dat een donkere pre Amerikaan president werd. En dat hij het ook nog eens redelijk deed in de wereld.
3: Ja.
2: En populair ook was. Nog steeds. Ja. Nog, ja nog steeds ik,
3: ik denk, ik durf het nog scherper neer te zetten. Ik denk als Obama niet een man van kleur was, uh, maar een, uh, een, een blank persoon, dat hij uh, een van de Amerikaanse grootste presidenten ooit was genoemd. Want wat een charisma en ja. wat een fantastische uh, wereldleider... een uh, leider voor Amerika is dat geweest. Ja. En ik denk dat we hem daar alleen tekort doen... omdat de helft van de populatie moet hem in dat opzicht niet. Ik denk ook aan de andere kant dat Obama heel belangrijk is geweest... juist voor die populatie in Amerika van kleur. Uh, want hij heeft wel bepaalde dingen op de kaart neergezet. En je zou je kunnen afvragen of bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging... Uh, in de, de staat zou gekomen zijn hè, met de geweldsuitbarstingen met gelijke rechten um, als Obama dat niet allemaal uh, uh, president was geweest hij is wel echt heeft, hij is voor cultuuromslag heeft hij wel gezorgd en niet alleen zelf voor maar het systeem en aan de andere kant het systeem is daar niet beter van geworden want daardoor zit er denk ik nu ook in de binarie van nu dat het allemaal meer gepolariseerd is geworden
2: ja hij
3: heeft de wind niet meegehad
2: in ieder
1: geval Nee, maar ik denk dat de afgelopen drie, vier presidenten dat we nee, al niet meer hebben. Nee, dat kan je, er, is, er is zoveel haat over en weer.
2: En gewoon zoveel shit aan de hand in de wereld de hele ja. tijd. Ja, ja,
1: ja. want dat,
0: dat is ook de kritiek die Obama wel eens gekregen heeft. Hij is dan een van de betere presidenten en er was altijd... Er stond voor vrede en zo, maar het was ook de president die op dat punt... Ook heel, heel veel landen heeft, is binnengevallen, of in ieder geval heel veel men, onder zijn hoede zijn heel veel mensen doodgegaan in de wereld.
1: Er zijn veel drone aanvallen onder zijn naam uh, exact. Ge, gepleegd. Precies. Dat, uh, daar was ook altijd wel veel kritiek op. Nou, heeft, Trump had daar veel kritiek op, maar onder zijn bewind heeft hij diezelfde aanvallen nog steeds uitgevoerd, maar heeft hij op een gegeven moment een wetgeving doorheen gevoerd, waardoor, die, 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 waardoor hij die drone aanvallen niet meer iedere keer hoeft te verklaren. Dus het gaat gewoon door. onschuldige beurs gaan gewoon het dood. Gewoon het kan Het kwam ja. gewoon niet meer in het nieuws. Nee, dat, uh, dat is het verschil.
2: Oh, dan boef is het hè? Maar
1: Donald Trump was sowieso al een uh, unicum. Want hij, op alles wat hij kritiek had, ging hij vervolgens zelf doen. Net zoals het feit dat Barack Obama veel aan het golven was. Toen zei hij, Donald Trump, hij moet aan het werk, niet golven. Donald Trump heeft een golfbaan. En hij ging fucking <laughs> vaak golven. Hij houdt ook helemaal niet van werken. Nee. Het, doet me ook,
2: het doet me ook erg denken
1: aan Wilders, dit.
2: Precies alles doen waarvan je zeg maar, de, de ander uh, betichten van iets wat
1: je zelf eigenlijk ook doet. Nou, dat is ongeveer waar de republikeinen bekend om staan. Ja. Daarom hou ik ook mijn hart vast dat ze iedere keer anderen voor pedofilie uh, be beschuldigen. Maar goed, hmm. um, ja, we <laughs> hebben natuurlijk Obama gehad. <laughs> ja, nu, nu, nu hij landde die... even steen. Uh, ja, 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 <laughs> ik ja, ja, ja. Kijk, ja, het timmeltueuze landschap van tegenwoordig. Waar kunnen we het er nog over hebben? Donald Trump, hij is wel vaker benoemd in deze... In deze, schitterende podcast. Schitterende podcast. En hij geeft alleen al aan dat we nu weer in een wereld leven. Waar het blijkbaar oké okay is en cool is om elkaar te pesten: te pesten in het politiek landschap, elkaar te vernederen, geen respect meer voor elkaar te hebben. En alles kan. Het is gewoon: alles, is, alles mag, alles kan weer. Die lat ligt zo enorm laag op dit moment. Yeah. Over... Jesus,
2: take the wheel.
1: Ja, het is, het is, het is gewoon fucking kansloos. Ja,
0: maar het is gewoon... Hij, hij speelt geen eens het politieke spel. Hij is gewoon bezig met de show... en met, uh, met, met de, de clownwezen in het circus.
1: Ja.
2: Het is ook weer gewoon die, uh, weer die duif op dat schaakbord, toch? Ja. ja, hij, speelt, ja, ja. hij speelt dat schaakspel mm. niet mee. Hij loopt alleen maar over dat, over dat schaakbord Volietjes. heen. En ze scheidt alles onder.
1: Ja. ja. En ja. kan niemand ja, mij nou vertellen... Waar, ik denk ik heb wel natuurlijk mezelf mijn ideeën... Waarom stemt iemand nou op Donald Trump? Waarom wordt hij gezien als een verlosser? Een, je, een, 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 een soort messias... Iemand die een elitaire lul is die 400 miljoen van zijn vader heeft geërfd en eigenlijk geen fuck voor zichzelf heeft gedaan.
2: Ja, ik denk dat waar, waar hij heel goed in is, is de indruk wekken dat hij weet welke kant het op moet met dat land. En zeker als je hem natuurlijk nu afzet tegen Joe Biden, die ouder, fragieler overkomt. Dan, dan denk ik dat de, 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 de doorstelde Amerikaan toch denkt, ja maar uh, Trump, die gaat ons ergens naartoe brengen. Dus ik denk, ja, ik denk ja, dat, dat, dat men daar meer toch de, de leiderschapskwaliteiten in ziet.
1: Daar geef ik je gelijk. Ik denk inderdaad dat ze hem dat eerder denken. Maar waarom, hij, waarom wordt hij buiten dat om ook nog gezien als echt een ja, enorme held? Het, het gaat verder dan dat, zeg maar. Dan gewoon iemand die je land verder kan krijgen. Hij wordt voorafgehoed. En dat vind ik toch wel nou, schrikbaar. Het is gewoon ja. de meest populistische gast die er ooit
0: bestaan heeft, toch? Zo ongeveer. Precies. Nou, ik ken nog wel samen, iemand in de tweede Wereldoorlog. Mm. ja. Ja, dat was, er was meer pop, nog meer populistisch. Ja, daar heb ik een ander woord voor. Ja,
3: Oké. Okay. Nee, ik, ik ben het helemaal met Sander, Sander eens. Ja, super populistisch. Um, Zometeen ook staan, hij wordt herkozen. Ja, prima. Heeft hij, wat heeft hij gedaan van zijn vorige? Ik bedoel, het is heel makkelijk net als wilden weer overal tegen te schreeuwen. Maar op een gegeven moment moet je het zelf doen. Volgens mij heeft hij in vier jaar tijd bar weinig gedaan. En dat was nog zijn, zijn grootste redding, is dat er nog corona was voor twee jaar lang. Dus dat hij niet zoveel kon of hoefde te doen. Ja. Dan, dan hebben dan de corona te managen.
1: Dat was wel zijn ondergang ook. Want ik denk dat het was corona niet was geweest dat hij gewoon zijn termijn verlengd had. Want hij heeft het toch wel redelijk verpest tijdens die coronacrisis.
3: Ja, ja, ik denk dat hij heel veel dingen verpest heeft, <laughs> maar ik denk dat mensen zich niet meer ja. herinneren hoeveel het hij verpest heeft. Die, die lijkzakken die
0: je zag in New York destijds, omdat ze daar niet, of toch, te veel te laat gingen vaccineren. Met die en zo. Precies, ja. de, de, nou ja, de, de lijken die, die stroomden gewoon uit de straten, zeg maar, net als hier in Europa, in, in sommige Italiaanse steden. Nou, dat was 100% onder zijn bewind gebeurd, omdat hij vond dat de vaccinaties niet nodig
1: waren. Nou, ook omdat en, uh, hij te laat reageerde, vond dat het niet echt een probleem was. En dat het weer naar beneden zou gaan. Precies. Dat het de aantal naar nul zou gaan in, de, in een paar weken. Ja.
3: Ja. Ja. Maar Albert was hij blij hè? dat hij toch in het ziekenhuis lag. En uh, dat zijn... was door artsen die het allemaal heel serieus namen. Ja, dus ik wil toch nog
1: even, wel even een quote laten horen. Voor een, uh, onze grote meneer.
2: Maar mag ik eerst nog een take geven? Ja? Zouden, we eigenlijk, uh, zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat Donald Trump misschien gewoon een influencer on steroids is?
1: Nou, dit, ja. ja. Oeh, vind ik een mooie man. Ja. Hè? Het is ik gewoon,
2: hij, hij, hij kan, weet eigenlijk niet veel, maar hij wekt wel de indruk. En hij weet mensen op te zwepen, mee te nemen. Dat
1: zeg je goed, hij, wekt de, hij wekt de indruk. Hij ja, in de indruk. er zit
2: geen echte inhoud in, maar...
1: Maar mensen geloven maar, dat maar maar alles komt. Maar
2: beïnvloeden kan. is een vak op zich en dat kan hij denk
1: ik heel ja. goed. Hij kan dat naast geen ander. Ja. Met heel ja. weinig wat inhoud inderdaad. Hij is inderdaad.
2: de beste influencer van de wereld.
1: Nou, naast Taylor Swift. Fair enough. <laughs> ja, ja
2: oké,
0: oké. Okay, okay. ja. nou, laten we naar het volgende fragment luisteren.
3: He will make... America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
0: De enige reden dat hij dit zo zegt is omdat het een fucking lekker gevoel geeft op het moment dat al dat applaus komt. Daar doet hij het voor. Dat applaus en de erkenning. En... Het bekt ook wel lekker hoor. Tuurlijk bekt het lekker.
3: Precies. Nee, maar hij is toch de super narcist. Dat, ja. dat is toch dit. Hij ja. doet het alleen voor de likes. zeker ja zeker. De, de,
0: de live likes. Ja. Zo in die stadions en zo waar hij die, 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 die gekke en,
3: speeches geeft. eerlijk is eerlijk. Hij kan het wel aardig brengen en er zit een goed tempo ah, in. En, hè, dus simpel. Het, hij gewoon hij simpel. is niet bang om te spreken. Dat, dat, dat Integendeel. Is wel <laughs> Integendeel, ja. <laughs>
1: Maar Ben, aan jou een vraag, dus, ja. ik had het hier ook van de week met jullie over. Hij zegt, make America great again. En wat ik me dan afvraag, naar welke periode zal hij verwijzen?
3: Wanneer was... eh, Reagan willen, willen ze toch allemaal terug?
1: Willen ze Reagan terug?
3: De jaren tachtig? Ja, de republikeinen wel, ja. Ze willen toch allemaal terug naar Nixon en Reagan. Nixon was toch de Uber, uh, daar krijgen ze allemaal natte broeken van die Republikeinen. Dat was echt... Uh fantastisch uh, uh, hoe, hoe Nixon dat allemaal gedaan heeft.
1: Maar wat ik me dan nou afvraag, als ze wisten dat hij de EPA de Inver Even kijken. Environmental Pro Pro Project Product Agency had opgericht dus hij was best wel milieubewust. hoe ze daar tegenwoordig naar zouden kijken waar milieu toch eigenlijk uh, ja, laatste vier speelt. En dat is grappig, want uh, goed zijn voor de aarde en
0: goed zijn voor het milieu is eigenlijk heel conservatief. Ja. Omdat je eigenlijk wil dat het blijft zoals het was. En het was ooit ja. schoon en niet fucked up.
2: Nou ja, en ook de schepping van God, hè?
1: Mm -hmm, dat wij horen. Ja, als, in, als
2: je het hebt over uh, zorgen voor de voor je omgeving hoe, hoe conservatief, dan kan ik ook dan denk ik ook meteen aan de schepping van
3: God in ere houden. Dat zijn we niet aan het doen. Maar de reden waarom dat er ooit is ontstaan, laten we niet romantiseren, was ook gewoon omdat Amerika ging toen over aan de olie drillen. Uh, en ze moesten wat terug doen voor de natuur, want je kan niet letterlijk overal gaten in de grond neerzetten. Dus dat was ook een noodzaak om iets van wetgeving te krijgen. Om te zorgen mm. dat ze ook a in sommige gebieden meer mochten gaan drillen. Want dat uh, daar hè, ging het uiteindelijk mee... om. Oh, ja, om te zorgen toch om een groter gedeelte van de mensen mee te krijgen. Want als we dan hier allemaal van die uh, oliepijpleidingen en zo neerleggen, ja, dan is dat dus een stukje natuur. Oh, daar uh, hebben we geen wet voor, laten we dat even een in een National Act uh, gooien.
1: Toch zou ik in het Trumpiaanse Amerika niet willen zeggen dat ze dat alsnog hadden gedaan. Nou, een geboorte hadden fuck it.
3: Ja, zeker. Maar de hele samenleving nu is ook totaal anders dan toen. Hè. Dat ja. was toch jaren de 70, was uh, meer cohesie met elkaar. Dat was, ja... Uh, yeah. no normaler zou ik eigenlijk willen zeggen, maar... Ja, ja.
0: minder internet, minder social media, Onze minder luiding, Precies.
1: Ontluiling, ja. ook. Maar goed, dus we komen dan voorbij vandaag de dag. Is Amerika op dit moment een gaaf land?
2: Een gaaf land? Die, ja. die woorden, die, klim, die, die kies jij heel zorgvuldig.
1: Net zo gaaf als Nederland, denk ik. Nee. gaaf landje. Nee. Ik vind, nee?
2: Ik vind Nederland nog wel een beetje gaver dan Amerika. Dan een beetje
1: meer. Mm. Zeker. Ja. Zeker. Maakt het ook makkelijk dat we maar 18 miljoen inwoners hebben?
2: We zijn een gaaf landje.
1: Ja. ja. Maakt het wat makkelijker misschien. Minder polariseren.
3: Minder
0: Maar we vinden Nederland dus gaver dan Amerika... Daar kan ik in komen, maar als je het gewoon zeg maar laat, laat allemaal... zijn we dan nog steeds een gaaf land en zijn we een gave beschaving? dit moment?
2: Oeh, nou die kern zit hem denk ik in het woord beschaving. Ik vind dat de beschaving wel een beetje achteruit holt... door, al dat, uh, door het individualisme. Dat we veel minder naar elkaar omkijken. En als je dat zeg maar, uh, dan extrapoleert naar... is Nederland dan gaver dan Amerika... dan vind ik het in ieder geval fijn dat wij... Dat wij wel een vangnet systeem hebben, waar Amerika dat natuurlijk helemaal niet heeft. En dat vind ik echt helemaal niet gaaf.
1: Voor de gemiddelde Nederlander is het gaafer dan hier dan in Amerika. Maar als je mm. geld hebt, dan zou ik wel in Amerika wonen.
0: Ja, mm. yeah. mm. fair enough.
1: Maar buiten dat, Tom, ik bedoel, uh, fuck, fuck the poor daar. Ja, <laughs> echt.
3: Ja, okay. helemaal, helemaal met je eens. Gelukkig. Ik denk dat we echt gelukkig, zijn. gelukkig mogen zijn dat wij in Nederland wonen. 100%. Amerika is wel knijt, knijt hard hoor. En de, een of andere rare reden heeft dat toch een romantiek. Hè? Dat, dat je dan zegt, dat mensen dan een beeld hebben van ga naar Amerika en dan ga ik het maken. Yeah. Ja, if I can make top... it
2: here, I can make it
3: anywhere. <laughs> nee ja, precies hè, en uh, dat is toch wel heel erg, dat is in Amerika ook wel, maar vooral in Europa en vooral in Nederland. Nederland is zo klein, iedereen kent elkaar. Als je op verjaardagen gaat, het eerste waar wat gevraagd wordt, oh wat heb je gestudeerd, of welke, nee, wat heb je gedaan, Het is een hele kleine bubbel allemaal. In Amerika kan je nog naartoe, en dan kan je nog van niets, kan je iets maken. Zo'n gevoel, een idee hebben mensen.
0: Ja. Ja, dat gevoel komt natuurlijk van vroeger, toen mensen dat daadwerkelijk gedaan hebben. Ja. Dat Europeanen die daarheen getrokken zijn en die naar het land van de onbegrensde mogelijkheden gingen. Ja. En die hebben inderdaad van niets iets gemaakt. Tenminste, er was natuurlijk wel iets. Dat hebben ze eerst kapot gemaakt voordat, ze, voordat er niets was en weer iets konden maken. Maar dat waren natuurlijk wel de avonturiers uh, die, die helemaal die bootreis maakten daarheen. En om daar vervolgens iets op te gaan
1: zetten. Alleen ja, nu zijn de tijden wel heel anders. Die, die sociaal-economische mobiliteit in Amerika is lager dan in Nederland. Tegenwoordig is het gewoon, je hebt geld, dan kan je geld maken. Maar als je onderaan die ladder begint, dan, dan klim je niet meer bovenop. Nee. Hey, de, 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 het eerste
0: miljoen maken, dat is het moeilijkste wat er is. En van een miljoen, twee miljoen maken, dat is uh, vrij gemakkelijk. Je ja. Moet even gechargeerd Want ook Jeff
1: Bezos en ook Bill Gates, die kwamen ook gewoon van welverdienende gezinnen af. Die hebben een prima start gehad. Dus als je, echt, als je gewoon echt arm bent, dan is de kans vrij klein... Dat je het kan maken.
2: Het ja. is ja. dus wel interessant wel dat dus dat idee wel heel erg heeft overleefd. Dat als je naar Amerika komt, dat, dat iedereen iets kan worden. Maar in de praktijk is dat natuurlijk al, al lang niet meer aan de gang. Dat is misschien, honderd jaar geleden was dat misschien nog zo. Maar, maar in, inmiddels zitten we te diep in dat systeem.
1: Nou, ook, ook een product van hun culturele propaganda. Wat ze ja. jarenlang over de 20e eeuw en 21e eeuw over de wereld verspreid hebben. Dat exceptioneel gevoel wat Amerika heeft. Wat ja. natuurlijk onterecht is. The greatest. Maar dat hebben ze wel naar buiten weten te, te brengen. Zeker.
3: En ik denk, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat Amerika een fantastische plek was... om in uh, het begin van vorige eeuw te zijn. Hè? Want alle... Van de maakindustrie, uh, bijvoorbeeld de paperclip of, of een uitvinding, wat je, wat je, wat je kopje recht ophoudt, of de, de, de perforator, niet meer, noem maar op, dat is allemaal daar, is het allemaal gefabriceerd, groot geworden door de wereld heen verspreid. Maar we zitten nu in een totale andere fase van die economie, waar bijvoorbeeld bezels, wat je heel terecht zegt, Stijn, dat, dat zijn al vermogende mensen, komen uit een vermogende familie. Dus je moet al iets van een kennis hebben, je moet, al, je moet al gestudeerd hebben, je moet al. Hè, meer bagage mee hebben, wil je nog uniek zijn, of nog unieker zijn, dat je met nieuwe fantastische ideeën komt. Want laten we zeggen, alles een beetje wat voor het oprapen ligt, is al uitgevonden, is al ontwikkeld. Dus ja. de, de, de uitvindingladder ligt gewoon veel hoger nu. Ja. En dat is heel erg triest, hè, want dat betekent in mijn idee dat mensen die het goed hebben, en dus dingen gaan doorontwikkelen, die worden dus nog beter. Dus het wordt... Die piramide wordt steeds korter, zeg maar. De, 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 de wealth wordt steeds minder verdeeld onder de grote groep mensen... ...naar steeds kleinere mensen. Dus Want alleen die kleinere kunnen het verschil gaan maken.
1: Dus eigenlijk ben je voor een universeel basisinkomen.
3: Ah <laughs> uh, Ja, oh, dan gaan we weer een paar podcasts terug. Uh, nou, ik denk dat voor sommige dingen, ik, nou ik, eerlijk, ik zou niet tegen zijn dat we zeggen van joh, uh, we gaan de komende tien jaar iedereen een basisinkomen. ga maar kijken wat je moet doen. Ik ben wel van mening dat je dan wel iets moet gaan doen. Dus ik ben niet van mening dat je thuis nog tot geraniums moet gaan zitten. Je moet wel je tijd op een, een of andere manier gaan indelen. We got him. We got him. <laughs> Ladies and gentlemen. <laughs> yeah, we we got him. <laughs> yeah.
1: Nee, ja, dan, wat heb ik nog? Iets van Bill Clinton? Nee, die klopt niet. Oké. Okay. Nou, dat... Nee, ik wilde met elkaar afronden eigenlijk. Uh... right. Amerika. Het heeft een land uh, met veel uh, gebeurtenissen gekend in de 20e eeuw. We waren overal bij betrokken in de wereld, denk ik ondertussen. Mm -hmm. Nog steeds overal betrokken. Mm -hmm. de, ze ze vechten uh, vecht elkaar de continue tent uit. De politiek is één groot schouwspel geworden. Niemand boeit meer echt wat er gebeurt en iedereen doet alsof ze aan het werk zijn. Maar het gaat alleen maar om hele vage complotten. Ja, ik weet niet waar het land naartoe gaat, jongens. Ja, en dan heb ik een fantastisch bruggetje voor de volgende aflevering.
0: Want dan gaan we het hebben over Artificial Intelligence... en de invloed daarvan op onze, op onze beschaving eigenlijk. En Artificial Intelligence is ook eigenlijk precies zoiets... Um, het is een fantastisch en het gaat ons heel veel brengen. Het is ons al heel veel aan het brengen, maar het gaat ons ook enorm veel shit opleveren.
2: En dat weten we pas over een jaar of veertig.
0: Dat weten we pas over een jaar of veertig en volgende week ga ik daar een sneak peek over geven wat ons te wachten staat.
2: Leuk. De spreekbeurt van
0: Oeh, Sander. Kan hij al niet wachten. De yeah. spreekbeurt van Sander. Leuk, <laughs> nou, Dus. Ik, uh... We kunnen hem afsluiten. hè? Ja.
2: Bedankt right. voor het luisteren, lieve luisteraar.
0: Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de aandacht. En Ben, fantastisch dat je er weer bij bent.
2: Ik vond het geweldig. Want,
0: want nu kunnen we jouw Onlyfans weer even promoten, terwijl we je aankijken.
2: Ja. Yes! Ja. Ja, allemaal naar de Onlyfans van Ben. Ik vond het heel leuk weer ja. dat je er was, Ben. De, de, de kwaliteit ik van vond... de podcast ging ineens weer keer twee.
1: Nou, en heb ik, ik, weer
3: ik vind het fantastisch om weer te zijn. En ik kijk alweer uit naar volgende week.
0: Top. Nou, Top. tot volgende week, luisteraars.
3: Tot volgende
0: week, luisteraars. Tot volgende week.